0: Edgar Allan Poe, poeta y escritor, dijo una vez, el único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Con esta hermosa cita, damos la bienvenida al capítulo semanal de La Acción del Ser, el cual hago siempre felizmente con mi, mi, mi buena compañía y mejor amigo Mauricio. ¿Cómo estás Mauricio para esta semana?
1: Aquí estamos felices de traer una nueva edición de La Acción del Ser, espero que hayan tenido una muy buena semana, uh-huh. y espero que disfruten este capítulo que tenemos hoy día para
0: uh-huh. Oigan, eh, aprovechando de, de que ahora sí estamos haciendo el capítulo de, día domingo, pedirle las correspondientes disculpas por eh, lo de la semana pasada, que tuvimos que hacer el capítulo día lunes. No le fue tan bien como comúnmente nos va, pero eh, de todas formas muchas gracias a las personas que vieron el capítulo. A razón de lo mismo, creo que por eso no tenemos comentarios por esta semana. Eh, Lo sentimos hartos, chiquillos. Pero fueron motivos de fuerza mayor. Oye, Mauricio, mira. Quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando ahora. A que vayan a nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como La Acción del Ser, simplemente. Y en Instagram pueden encontrarnos como Arroba La Acción del Ser. Ahí ustedes pueden ir y hacernos todas las consultas, comentarios que nosotros posteriormente leemos en estos shows semanales. Ahora, para las menciones de nuestros amigos del Brogaming, vamos a empezar con nuestro querido compañero Sebafit. Usted lo puede encontrar por arroba sebafitoficial en Instagram y de ahí se puede con- contactar con él, donde usted puede acceder a unas clases de acondicionamiento físico corporal, va perdón, eh, de calistenia, tipo calisténico Que puede hacer desde la comunidad de su, cara, de su casa Porque son vía Zoom Dos luquitas usted tiene que hablarle ahí al tío Seba Él puede resolver todas sus consultas con respecto a sus metas A, a nutrición, lo que sea Él siempre va a estar dispuesto porque hasta donde he sabido yo tiene, Es muy bien versado con respecto a todos esos temas ¿ya? Así que lo dejo ahora con Mauricio que va a darles la mención de Radio Poesía
1: Perfecto, como ya,
0: ya el público habitual sabe estamos
1: siendo transmitidos en Radio Poesía una radio a través de internet a través de la plataforma Sino FM eh, el público de Colombia así que vamos a estar ahí siendo transmitidos los días jueves la radio tra- transmite los martes y jueves 24 horas del día y a nosotros nos lo transmiten los días jueves así que ahí nos puede encontrar eh, y también puede encontrar otros programas interesantes, tanto de la misma Radio Poesía como de otros, y espero que en el fondo les le sirva para enriquecerse y para
0: eh, quizás encontrar algún otro programa que también les pueda interesar. Exacto, porque todo dentro de Radio Poesía tiene que ver con literatura, porque como dicen ellos, la literatura y la poesía no buscan, buscan, ¿cómo se llama?, seguidores, ¿no? Buscan amantes. Se me fue se me olvidando un poco Bueno, lo que, lo, lo que les traemos esta semana es que los chiquillos de Demonice Priest Tienen un nuevo single que, está, que presentaron creo que fue la semana pasada Ya me llegaron tarde con esta noticia Y eh, ustedes los pueden encontrar en Instagram como Arroba Priest, bajo oficial Y sacaron un temita nuevo, un nuevo single que se llama Serpent's Rights, Que vamos a escuchar, vamos a darle un teaser como siempre, como todas las semanas Así que pongámosle oreja por Mauricio Yo sé que te, no, a, no, no, no. A, ti te, a ti te gusta este tipo de metal Así que vamos a darle unos segunditos, aquí vamos ¿Escuchaste? Oye, está potente te, Un bonito, no, no, un bonito, escuché nada, nada. Un bonito Bueno, te voy, a, te voy a dejar el sí. link Aquí, mira, te lo voy a compartir por el Discord Para que después Lo, lo puedas disfrutar lo, lo escuches entero Está muy bien producido A mí me sorprende Lo bien producido que está Y lo bien que se escucha ¿No? así sí, que eh,
1: Por lo menos tomando en cuenta Las otras veces que lo hemos escuchado A mí también me sorprendió se escucha todos los instrumentos con claridad No hay ninguno que eh, estés por sobre el otro Está o súper sea, bien la, la producción
0: en Así que eh, Felicitaciones como dije anteriormente Chiquillos tienen cualquier onda Espero que sigan así Y mira yo por lo que estoy viendo eh, este, este tema se publicó El 2 de abril y ya tiene sobre mil reproducciones Así que contento por ustedes y espero que sigan dándole nomás chiquillos porque esta carrera hacia el conocimiento público en general para transformarse uno en cultura solamente depende de la constancia nomás así a nosotros aspiramos a lo mismo nosotros también somos un canal bastante pequeño no sé yo, lo, yo trato de tomar esto con la mayor humildad posible y me he dado cuenta de que nuestro canal a través de Spotify por por lo menos eh, estamos teniendo 100 reproducciones entre todos los capítulos que hemos lanzado con el Mauricio así que aspiramos a lo mismo y espero que no se rindan porque nosotros tampoco lo vamos a hacer entonces Mauricio dime qué traemos para esta hermosa semana
1: nuevamente traemos a nuestro querido amigo Nietzsche para seguir ahí. Debatiendo lo, lo que surja de esta lectura
0: Oye, quiero decirles que eh, Con esta lectura que vamos a hacer con el Mauricio Vamos a terminar con el primer capítulo de Humano Demasiado Humano ya, La próxima semana vamos a hacer un leyendo Ah, pero con un escritor diferente eh, Quizás después sigamos con esto Creo que el segundo capítulo no es tan largo como el primero Pero... Eh, en esta parte ya vamos a concluir con todo este tema que hemos venido tratando largamente de la metafísica y de todo el aplastante, qué sé yo, to, toda la fuerza aplastante que ha surgido sobre la moral y que hemos visto que se ha forjado más o menos en lo que vemos prácticamente hoy en día que Nietzsche de una manera fenomenal pudo ver venir hace más de 100 años ya pues Mauricio. Eso es... Increíblemente sorprendente
1: Y de hecho, lo hemos comentado varias veces En, en el transcurso de estas lecturas Que lo que nos no sorprende es lo contemporáneo Que se siente
0: lo escrito ¿no? uh-huh. Así es Entonces, sin darle más preámbulo Esperando que todos estén muy atentos El Mauricio, como de costumbre Nos va a traer las primeras tres lecturas para Partiendo que por el,
1: por el 29
0: Exactamente Entonces, por favor, Mauricio, haznos a todos esta lectura.
1: Aquí vamos a comenzar. Dice... 29. Embriaguez por el perfume de las flores. Créese comúnmente que la nave de la humanidad tiene mayor porte a medida que se le carga más. Se supone que cuanto más profundo es el pensamiento del hombre, más tierno es su sentimiento, más alta estima tiene de sí, mayor es su alejamiento... De los demás animales cuanto más genio parecen entre las bestias más se acerca a la esencia real del mundo y a su conocimiento eso fue en realidad lo que hace por la ciencia pero cree hacerlo mejor todavía por las religiones y por las artes son en verdad una florecencia del mundo que no está en ningún en modo alguno más próximas a la raíz del mundo que el tallo no se puede sacar de ellos ningún conocimiento mejor entre la esencia de las cosas, aunque sí se crea. El error, ha hecho al hombre bastante, el error ha hecho al hombre bastante profundo para hacer proceder de él las religiones y las artes. El conocimiento se hubiera descentrado para poderlo realizar. Quien nos descorriera el velo que oculta la esencia del mundo nos causaría una desilusión. No es el mundo como cosa en sí, sino el mundo como representación como error el rico de sentido el profundo, el maravilloso el que lleva en su seno dicha y desgracia este resultado conduce a una filosofía de negación lógica del mundo, que por lo demás puede unirse a lo mismo, a una afirmación práctica del mundo que a su contrario
0: oye, fíjate que este es el primer extracto que está, pero He eh, Traducido tanto en tu libro como en el mío eh, eh, Que se asemejan más ¿eh? Déjame decirte ah, eh, sí. no, no había pasado Solamente que en mi, en mi En mi traducción de este libro se llama El capítulo se llama Embriagado por el perfume de las flores Ahora bien eh, Tu análisis va a, va a empezar tú, ¿cierto? Tú sí, mira esto, Esta
1: analogía me, me parece interesante
0: uh-huh.
1: eh, A mí me gustan mucho las, como las metáforas visuales en general Y me gustó harto el hecho de que eh, de, de tomar como una esencia, como lo que creemos que es algo, ¿no? Pero en realidad no estamos viendo el panorama completo, ¿no? Uh-huh. Eso de que nos están más cerca de que el tallo de una flor, ¿no? Eh, generalmente vemos eh, las cosas muy de manera superficial cuando estamos pensando que estamos viendo justamente la, la imagen completa. Eh, y eso es sumamente importante, bueno, siempre ha sido importante, pero en los tiempos que corren, yo creo que con todo lo que hemos estado pasando, eh, nos ha ocurrido mucho estar en situaciones donde no sabemos bien cómo actuar y, y pasa mucho que creemos que vemos el mundo tal como es, ¿no? pero en realidad estamos viendo una interpretación. Y, y esta crítica que hace Nietzsche, cuando... Pone a las religiones y al arte En el fondo te quiere decir que eh, A pesar de Lo perjudicial que sea eh, Ver solamente el tallo de una flor Pensando que tiene más profundidad Igual Sí o sí nacen cosas Que Que son eh, De gran influencia para el mundo Ya sea el arte o la religión De esas interpretaciones No que pueden estar o no correctas pero siempre nace algo de ahí
0: Exacto, exacto, claro Mira, acá Por mi parte yo lo que les puedo decir Es que podemos ver qué tan mal Habla el actor El, el autor, perdón o, o qué tan mal reacciona Ante eh, Esta vista o ante la percepción De toda persona que se presenta A sí mismo como un gurú Como una como una epifanía personificada ya, Y también de todas las Al mismo tiempo de cómo funcionan de la misma manera todas las ideologías y los dios, y los dogmas que traslucen en el mundo un porvenir poco menos que extraordinario ya más como dice a continuación yo creo que es como la parte clave de este extracto eh, esto mismo es un camino directo a esta concepción metafísica del mundo de la que estamos hablando de la cual nosotros construimos el mundo bajo la idea de solamente lo que nosotros podemos entender de lo, de lo que nosotros concebimos y, y cómo nosotros a medida de lo que nosotros entendemos le damos forma a esta realidad, que es lo que finalmente eh, nos conduce a un error, ¿ya? y aquí mira, en, en mi libro dice bajo esta lectura que hiciste tú que yo creo que es lo más importante, las líneas más importantes que dice, quién revelase La esencia del mundo... Nos produciría a todos... La mayor desilusión... ¿Ya? ¿Por qué? Pero claro, ¿por qué? Porque nos haríamos entendidos... De que que en el amplio espectro... No somos actores principales... Dentro del marco de la naturaleza... Ni de la realidad... sino más bien, en el orden de todas las cosas... No tenemos mayor relevancia...
1: Imagínate que... en En esta época actual... Todavía en muchas cosas prima el antropocentrismo, más de lo que nos, nos gusta pensar, y en la época de Nietzsche eso era uh-huh. más aún, no aunque ya se sabía que no éramos el centro del universo, sobre todo la iglesia y las instituciones en general, eh, querían mantener esa, esa visión, porque les es más fácil eh, manejar su poder así, ¿no? Cuando las personas se empiezan a dar cuenta Que eh, no somos Más que Un planeta por ahí Que está vivo por suerte no Por por, ningún capricho en especial eh, Nos empezamos a cuestionar Otras cosas
0: Entonces como dice Este mismo autor Esta idea Lejos de ser pesimista nos, Nos otorga a todos nosotros Una responsabilidad Una gran responsabilidad nosotros hemos hablado largamente de la responsabilidad que otorga el entendimiento a todos nosotros empíricamente en vida, ¿ya? Que nos, que nos impulsa a vivir y a pensar mejor a razón de lo pequeños que somos, ¿ya? Y de lo y, y por lo mismo de lo poco que podemos entender, sí, porque eh, el
1: problema con tener esta visión que somos el centro del universo a veces no es solo que esté mal eh, científicamente sino que para la mente es perjudicial porque eh, al saber que no tenemos tanto espacio en el universo es una fuerza impresionante para poder eh, hacer lo que más se pueda en esta vida en cambio si somos, creemos que somos elegidos de algo ...pensamos que nos merecemos ciertas cosas o que podemos justificar ciertas acciones... ...simplemente porque somos seres humanos y eso nos ha llevado a grandes atrocidades a lo largo de la historia.
0: Exacto. Y lo que es más terrible todavía, nos damos mucha más importancia y relevancia... ...a nivel personal de lo que realmente tenemos. Mm Eso, Eso es trágico porque nos ha llevado a cometer los actos más deleznables a través de la historia... ...que son incontables... ...y que yo probablemente... ...solamente con el hecho de decir eso... ...ustedes ya... ...pueden haberse imaginado algo... ...sí... ...entonces... ...Mauricio, el número 30...
1: ...número 30...
0: ...vamos subiendo
1: peldaños... ...30... ...malos hábitos del razonamiento... ...las conclusiones erróneas más habituales... ...en el hombre... ...son estas... ...una cosa existe... ...tiene su legitimidad... ...en este caso... Se infiere la capacidad de vivir a la adaptación, a un fin de la adaptación, a un final, a su legitimidad. Una opinión es benéfica, luego es verdadera. Su efecto es bueno, luego la opinión misma es, buen, es buena y verdadera. En este caso se aplica, el efecto, se aplica al efecto el predicado. Beneficioso, bueno, en el sentido de útil. Y entonces se dota a la causa del mismo predicado. Buena, pero en el sentido de valedero, lógicamente. La recíproca de estas posiciones es una cosa... Es una cosa... Eh, allá falta una palabra. No puede imponerse ni sostenerse. Luego es injusta. Una opinión atormentada, luego es falsa. El espíritu libre que no aprende a conocer, sino por frecuentes aplicaciones, lo que tiene de viciosa esta manera de racionar y tiene que soportar sus consecuencias, cede a menudo a la tentación seductora de hacer las deducciones contrarias que de un modo general son igualmente erróneas. Un avión no puede imponerse, luego es buena, eh, causa inquietud, angustia, luego es verdadera.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Mira, eh, esto, esto, eh, si bien ya lo dijimos al principio, me voy a tener que repetir, eh, habla mucho de lo que vivimos hoy, ¿no? Eh, claro. Y no solamente hoy con la lógica de las redes sociales, sino eh, de cómo las instituciones eh, ocupan su su poder en la, en la mente de las personas, su poder cultural, eh, para hacer válidas ciertos puntos de vista que no tienen ni siquiera que defender por ejemplo eh, cuando se critica al actor de la religión, por ejemplo eh, cuando tú te topas con gente que es muy creyente eh, no pueden concebir que algo que diga la iglesia sea falso pero no porque no tenga sentido sino porque lo dice la iglesia ¿no? mm. y eso está y eso de, de eso habla aquí, ¿no? es como eh, Depende eh, de quién lo diga, ¿no? y luego es verdad, ¿no? Por ejemplo, si la iglesia a mí me causa algún beneficio, la opinión es benéfica. Entonces,
0: entonces tiene que ser verdad. verdadero, verdadero claro. ¿no?
1: Uh-huh. Mira, entonces, ah, sí, es como dar vuelta a este razonamiento. Claro, uno al exponerlo así, claro, se ven claramente las fallas de eso. Pero en el día a día, en los discursos, tanto de políticos como de las instituciones uh-huh. o de nosotros mismos, eh, nos damos cuenta que se nos pasan por el aro Muchas de estas, de estas
0: cosas Exacto, mira, hace algún tiempo atrás Yo también me voy a volcar Hacia algo que dijimos eh, No hace mucho tiempo No hace muchos programas atrás, hablamos De los argumentos que concluyen ¿Ya te acordáis de eso? Sí De, le, de la importancia de que, una, de que un argumento Para que sea próspero No, no Es imposible que llegue a una conclusión Sino que su su desarrollo al tiempo en que termina es simultáneo viene de parte de quien lo recibe el desarrollo y el progreso del mismo argumento entonces de que todo todo gran pensamiento trasciende sobre la conclusión y vive bajo el entendimiento de quien lo observa entonces qué quiero decir con esto ya voy a ejemplificarlo ejemplificando al mismo tiempo el ejemplo o algo la redundancia que nos dio Nietzsche que es bastante claro entonces dice aquí, si algo existe entonces es legítimo ya ah. ya. Yeah, yeah. perfecto, entonces ahora nosotros preguntamos, tratando de poner cuesta arriba este, este argumento y preguntamos, ¿y qué? Ya. ¿qué podemos sacar en cuenta de esto? ya entonces uno se da cuenta de que aquí se frena, aquí tú te, tú te das cuenta de que ese argumento Llega a una conclusión. No da para más. No permite. Eh, eh, no, 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 no da cabida ni siquiera para la metafísica. ¿ya? Como, ni siquiera, ni como, siquiera para eso.
1: Imagínense una narración que tiene inicio y tiene final, pero no tiene punto medio, ¿no? Que en realidad es la, es la parte más importante de la historia. ¿no? Uh-huh. Y muchos de. de los argumentos que se crimen, muchos tienen eso, ¿no? Tienen un inicio y quizás un, una conclusión potente Pero entre medio no hay prácticamente nada
0: Entonces, mira Si vaya, si, si vamos a poner esta misma lógica que estamos usando acá Y la traspasamos al otro ejemplo que dio el Mauricio De que si algo es beneficioso, es verdadero Ya, apliquemos la misma lógica que al de Si algo existe, entonces es legítimo ¿Con qué nos encontramos? Si algo es beneficioso, es verdadero Ya, si aplicamos la lógica aquí ...o este procedimiento de entendimiento... ...resulta peor todavía. Ah, perdón. Resulta peor todavía. Porque esta afirmación... ...de que si algo es beneficioso es verdadero... ...ni siquiera... ...nos permite a nosotros... ...preguntar siquiera. ¿Y qué? ¿Ya? Y, y no, ni siquiera nos permite preguntarnos... ...y qué, qué podemos sacar en cuenta de todo eso. ¿Ya? Porque es una afirmación trae una conclusión consigo. Esto lo, esto nosotros lo retratamos muy bien en el arte de tener la razón, de Schopenhauer, ya de estos argumentos que se manifiestan como una conclusión al mismo tiempo, que es una cuestión que usan mucho lo, en la teo, dentro de la teología. Ya. Entonces de, detrás de todo eso uno no puede seguir argumentando porque uno está terminando la conversación. Asimismo funciona esto con la forma en que a nosotros nos presentan esta realidad. ¿Te das cuenta? Entonces es realmente pantanoso, ¿ya? es escabroso es también para la mente, qué sé yo, de alguien que busca en esta vida un entendimiento más elevado. Si uno se sopesa eh, 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 en este punto, ya, eh, eh, como, así bien, siento bien incisivo, se topa en este mundo, en este punto, te va a causar una gran molestia esto. El mundo, cómo se manifiesta el mundo metafísico, cómo dentro de la metafísica se manifiestan todas estas ideologías, todas estas religiones, ¿ya? Que convergen en tratar de crear una moral superior. Pero ¿qué pasa? Te frena, no, no da paso ni siquiera a la imaginación. ¿ya? Es como si fuera una parte de la vida que pareciera que a ti te roba algo. No, no sé cómo decirlo de otra manera.
1: Sí, eh, cuando nos enfrentamos a estos discursos que y tienen como descaradamente son incompletos, eh, si tú te pones a imaginar, a, a pensar, realmente es un vacío que si no lo puedes llenar, eh, la verdad lo que tengas que decir adolece. De muchas cosas fundamentales ¿no? Uh-huh. Y, y cuando tú ves que te presentan Una idea incompleta Y te das cuenta eh, El insulto al intelecto que eso produce Es bastante es bastante molesto uh-huh. Incluso Un argumento que a lo mejor no sea tan fuerte Pero está entero ¿no? Está dentro de lo mejor Que se puede presentado De manera Completa mucho mejor, no, aunque no sea quizás Aunque pueda eh, Tener Fallas, pero te deja algo ¿No?
0: Sí, mira, un, un claro ejemplo de esto Si me, di- me permites un poco explayar esto de una forma Más concisa Ahora yo me acordé de una película que vi yo Que se trataba de un monje Que Él e- está Ambientada en la antigüedad, en el Tíbet ¿Ya? Que él cuestionaba a Buda. Le decía: ¿Por qué no nosotros tenemos que vivir de una forma tan privada en la vida? De, no, no, no. Nos privamos de tantas cosas en la vida, nosotros como monjes. Siento que tú, le decía a Buda, disfrutaste 30 años ya de todos los placeres que existen en la vida y de repente te pegaste, qué sé yo, se vino una epifanía y lo abandonaste todo. ¿Ya? y así es como este monje se va desapegando de de, de esta de, de Buda más bien dicho de, de, del templo ya se vuelve cuestionable para los otros monjes ¿ya? y en uno de sus días de borrachera ven una piedra de estas piedras que tienen un mensaje filosófico por una parte y por el otro lado supuestamente tienen la respuesta que los monjes eh, por una cuestión de creencia y para llegar a una buena conclusión dicen que nunca pasan por el otro lado del camino para no ver lo que tiene escrito la piedra por el otro lado. Y esta piedra decía, ¿cómo se puede hacer para que una gota del mar no se evapore? ¿Ya? Piensen, no traten de adivinar. ¿Ya? Piensen, o sea, este, este es un pensamiento que es mucho más trascendente como muchas cosas hay en el budismo. ¿Ya? Y después de todo esto, el, qué sé yo, va... ...disfruta con mujeres... ...pero hay algo que le sigue sopesando... ...hay algo que en el mundo a él... A él le, ...le causa una molestia... ...un resquemor... ...que es... ...básicamente de lo que estamos hablando ahora... ...¿ya? ...de que todo el mundo se presenta... ...con todas estas concepciones... ...con muchas conclusiones... ...entonces no da paso al pensamiento... ¿ya? ...entonces... ...él siente el peso del mundo... ...y en un punto... El velo que hay detrás del la otro de la de la lado de la piedra Ya eh, No sé si decirlo porque Puede que después me acuerde el nombre de la película y quiera decírselo pues, Quiera eh, Publicarlo no sé, en nuestras redes sociales Para que ustedes puedan verla Pero eh, ¿Qué te imagináis Por ejemplo que podría haber dicho en el, en el otro lado De la piedra, Mauricio?
1: La verdad no me no, atrevo ¿Mm? A aventurarme en una conclusión
0: ¿Mm-hmm? Ya, entonces la, la piedra, la, eh, por un lado la piedra decía ¿Cómo hacer que una gota de, de mar se evapore? ¿Eh? Y, y por el otro lado de la piedra decía, devolviéndola al mar
1: Ah,
0: Ya, eh, mira, yo sé que estas cuestiones así como suenan como muy de gurú, muy ocho, qué sé yo ¿Eh? Pero no, no es así, no es así ser el, el, ¿cómo se llama el, el trabajo de deglutir un poquito esto? y van a darse cuenta de que el el simbolismo es mucho más profundo que, como dice el mismo Nietzsche aquí que el tallo, ¿ya? entonces Mauricio, por favor, sigamos avanzando en la próxima lectura
1: próxima lectura entonces sería el número 31 así que aquí vamos 31, lo ilógico necesario entre las cosas que pueden llevar a un pensador a la desesperación debemos enumerar el hecho de reconocer que lo, que lo lógico es necesario a los hombres y que de lo ilógico nacen muchos bienes Esta, está esto tan sólidamente anclado en las pasiones en el idioma, en el arte en la, religión, en, la, en la religión y generalizando en todo lo que da valor a la vida, que no se puede desprender de ella sin causarles incurable Prejuicio. Solo los hombres demasiado sencillos pueden creer que su naturaleza pueda tocarse en puramente lógica, pero sí debería haber en ello grados de aproximación hacia el fin. ¿Cuántas pérdidas no se producirían en el camino? Aún el hombre más razonable tiene necesidad de volver a la naturaleza, es decir, a su relación fundamental y lógica con las cosas. Uh-huh. Y esto, ¿sabes? Aquí me recordó inmediatamente cuando empecé, empecé a leerlo A la pregunta que nos hizo tu papá. ¿Ya? ¿No? De qué pensábamos de la lógica.
0: Del, y del, del y pensamiento yo respondí, puro. ¿eh? Del entendimiento puro. Sí. Claro.
1: Del entendimiento, claro. Y, y yo respondí que entendimiento puro no se puede entender solo por Tener una lógica implacable, ¿no? Y es precisamente por esto, ¿no? Porque sin el... Sin el... Componente ilógico Muchas muchas cosas que tenemos no habrían nacido Por ejemplo, si tú puedes ver El mundo tal como es Si alguien nos quitara ese velo que... que nos dice Nietzsche un poco más atrás eh, Aquel que ve todo tal como es No podría crear arte, ¿no? Porque el arte es una interpretación ¿Mm?
0: Existe dentro en... del mundo metafísico
1: Claro, uh-huh. entonces si no tuviéramos ac- Si tuviéramos la lógica pura El precio del entendimiento Completo Sería no tener acceso a, a esa dimensión
0: ¿no? uh-huh. Claro, es-, es como lo que yo te decía Esa reacción Que aquí yo me puse a gritar Prácticamente, estamos mal con la metafísica Y estamos mal sin la metafísica ¿Ya? Y ahí donde nosotros llegamos a la conclusión de que Obviamente esto... Trae un gran beneficio... Para la vida... Utilizar la metafísica de esta manera... Muy bien... Lo ejemplificaron... Los estoicos... Con respecto a esto... Pero... Mira... Llegando a este punto... Yo pienso... Que... Ha arribado la hora... En que nos hagamos entendido... Que mientras más grande sea el oficial... Que nosotros nos dispongamos en vida, más grandes van a ser los errores que nos conducen a él. Mientras más improbable sea triunfar, más bello es el oficio. ¿Ya? ¿Se me entiende? Nosotros necesitamos este esta ilógica, esta elegía esta y, 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 y la ilógica que también nos conduce al error. Eh, tanto, tanto más para fracasar eh, esto no nos lleva indudablemente a algo que nos conmueva ¿ya? Piensa que... fra, fra, cuando nosotros estamos pensando en un objetivo y nosotros fracasamos solamente ese fracaso va, va, va a llevar va a llevar va a, va a llevar consigo al cumplimiento de esa meta algo que va a ser capaz o va a ser posible que alguien más se conmueva ¿Me entiendes? O sea,
1: piensa que el mismo método científico tiene como pilar el equivocarse. Mm
0: Entonces, si es que nosotros estamos razonando aquí. De que el el error prácticamente forja el objetivo. De de eso estamos hablando acá. ¿Ya? Y hay varias personas que nos. No me gusta pensar que no son conscientes de esto Pero no son conscientes de esto directamente Y quiero decirles que No hay otra forma ¿Ya? De lograr un objetivo Sin sacar del error O sea Sin sacar del error Y de cómo el error forja al mismo tiempo el objetivo ¿Ya? Esto es bastante complicado Siendo que es bien cortito este fragmento. ¿Ya? Eh... Pero muy lindo también. Y aquí nos estamos dando cuenta cómo ya Nietzsche está empezando a cerrar este, este paso que no hemos hecho, este largo paso y complejo paso por la metafísica Mauricio. ¿Mm?
1: Y, y bueno, también destacar eh, que dice que, claro, no se puede ser 100% lógico, pero sí debería haber en ello grados de aproximación eh, hacia ello, ¿no? Uh-huh. Como entender que no podemos ser 100% lógicos, pero... Eh, tenemos que tener ciertos pisos para poder aspirar a llegar a, a algo parecido
0: uh-huh. a, un, a un entendimiento que se conlleve con la naturaleza que también es algo de lo que hemos hablado extensamente aquí, oye ha llegado el momento de hacer la primera pausa ya queremos darle dejarles hecha la invitación para que la próxima semana todas las, las personas que nos están escuchando en Radio Poesía sintonicen los días jueves para escuchar La segunda patita de la acción del ser de leyendo Nietzsche Del 29 al 34 Ya, la gente que nos está escuchando en Youtube eh, Ahora es el momento Si quiere hacer una pausa para ir a hacerse un cafecito Como probablemente nosotros vamos a hacer ahora Y eh, Nos vemos en en unos segundos Eh, Entonces Ya estamos listos Entonces sean todos bienvenidos A la segunda parte de Nietzsche O sea, leyendo Nietzsche eh, del capítulo 29 al 34, eh, queremos darle la bienvenida a toda la gente que está sintonizando Radio Poesía para esta segunda patita y también a todo nuestro público hermoso para recordarle que eh, le dé like a este video. Se me había olvidado que nos habían, no habían recomendado que pidiéramos like, Mauricio. Y se suscriba también. Si nos escucha a través de Spotify, síganos, porque creo que Spotify también. Eh, Avisa cuando nosotros sacamos un capitulito Para que ustedes lo escuchen Ya, entonces vamos a seguir Con la lectura, Mauricio Esta vez me toca me tocan Las tres lecturas a mí
1: Adelante vamos,
0: Pedro. Entonces déjame darle vuelta aquí A mi cuaderno también para eh, Ir con mi lectura Entonces eh, Tú leíste el 31 Ay no, puedo No, el 29.
1: 29.
0: Exacto. Entonces me pasé yo. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó conmigo? No, pues eso era 32 32. Aquí sí. estoy buscando la página, chiquillos. Que estoy medio. Aquí está. Injusticia necesaria. Dice: Está un poco más largo, ¿eh? Me tocaron los más largos a mí esta semana. Todos los juicios sobre el valor de la vida se han desarrollado ilógicamente y son. Por eso, injustos, injustos, la inexactitud del juicio radica, en primer lugar, en la forma de presentar las materias, es decir, de un modo incompleto, en segundo lugar, en la forma de sumarlas, en tercer lugar, en que, aisladamente, cada pieza de estas materias es, a su vez, el resultado de un conocimiento inexacto y de ello, ello necesariamente. Ninguna experiencia relativa a un hombre, por ejemplo, aunque fuera el más cercano a nosotros, puede ser completa, de manera que pudiéramos hacer de forma lógicamente legítima la valoración global de él. De todas, de todas las valoraciones son precipitadas y así debe ser. Por último, nuestro ser, que es nuestra unidad de medida, no constituye una magnitud inmutable, puesto que tenemos tendencias a fluctuaciones. Sin embargo, tendríamos que saber que somos una unidad fija para hacer una apreciación justa de la relación de algo con nosotros. Tal vez se deduzca de esto que no deberíamos hacer juicio alguno. Aquí sale entre signos de exclamación lo que voy a leer ahora. Si pudiéramos vivir sin hacer valoraciones, sin tener inclinaciones ni adversiones, dado que toda inclinación y toda aversión se encuentran vinculadas a una apreciación. No existe en el hombre un impulso de acercarnos o de separarnos de algo, sino un sentimiento de querer lo ventajoso y de evitar lo perjudicial. Un impulso sin una cierta precisión en virtud del conocimiento relativo al valor del fin. Por destino somos seres ilógicos y por consiguiente injustos, aunque podamos reconocerlo. Esta es una de las mayores desarmonías insolubles de la vida. Mauricio, por favor. Esto está complejo, ¿ah? Esto está súper complejo y me interesa ver cómo tú desenmarañaste esto.
1: Mira, eh, hablar de la injusticia eh, es una una parte de la historia humana en la cual siempre por esta misma naturaleza indisoluble que que dicen, eh, como no podemos ser perfectos, no podemos ser 100% justos. Pero, y, y es por eso que durante toda la historia hemos fallado en crear sociedades que sean justas. Porque no tenemos esa percepción global. ¿no? Uh-huh. Que justamente, volviendo a lo que estábamos hablando antes, si tuviéramos esa percepción global tampoco tendríamos eh, acceso a la puerta metafísica, como te digo.
0: Uh-huh.
1: Y, y pienso que... Por eso Nietzsche dice que es indisoluble, porque somos seres, si bien podemos ser muy racionales, la racionalidad también eh, forma parte de nuestros mecanismos de supervivencia. Hay un, hay un dicho, un ejemplo antropológico muy famoso, que habla de que el hombre de la caverna que confundió el ruido... El ruido del viento con el de un depredador tiene más posibilidad de de haber vivido que el que no tenía miedo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, a partir de esa esa ilógica, preservamos la especie, ¿no? Entonces, no podemos tener nunca esa. No podemos desprendernos nunca 100% de la ilógica y, por lo tanto, nunca podemos ser 100% justos a causa de ello. Y eso es lo que nos lleva. No reconocer esas limitaciones Es lo que nos lleva a querer sobre el sistema de justicia Tanto en el, el ámbito penal Como ser justos con nosotros mismos Con los que nos rodean la vida diaria uh-huh. Lo que nos lleva a querer eh, Llegar a extremos Para poder saltarnos esa barrera
0: Exacto Mira eh, este, este fragmento probablemente Como nosotros siempre hacemos la distinción Es el más complejo de los que les traemos hoy día A la palestra, ya. Y en primer lugar espero que sea claro que no estamos hablando de justicia en sí, ¿ya? No estamos hablando de sistema judicial penal, o sea, obviamente se puede atañar esos temas, pero eh, este no es el caso. Sino que de la manera injusta en que nosotros percibimos nuestro entorno y principalmente, como puntualiza este extracto, cómo concebimos nosotros a los demás. ¿Ya? esa, Esa es la gran distinción. Entonces Nietzsche, en este punto, empieza... Por concluir de que hemos estado repasando Algo que hemos estado repasando con Mauricio Acerca de los grandes daños morales que ha sufrido el hombre Por esta enre- enrealizada percepción metafísica que tenemos Con nuestro entorno ¿ya? Con todas las cosas O con la cosa en sí ¿ya? Y una de ellas es cómo nosotros percibimos a nuestros pares O a, nuestro, o a nuestros parias. ¿Ya? Esta percepción que tenemos del mundo Digámoslo así En lo macro También afecta en lo micro Que viene siendo Las relaciones comunes En mi ejemplo
1: Puntualizaba las relaciones con los demás
0: La gran injusticia que se retrata acá Es que Es la de la concepción del otro A favor de nuestro propio devenir De nuestra propia conveniencia ¿ya? Esto hace que Al igual que nuestra concepción de la naturaleza Resulta erróneo Porque consideramos reales Solo las cosas que podemos entender Y ese mismo error Traducido a las personas Es tanto más grande Porque nosotros Pretendemos entender a los demás En función De nuestros propios propósitos Así es como nosotros Después reaccionamos con sorpresa Cuando descubrimos y traemos a la realidad a una persona y, y, y nos defraudamos tanto como nos defraudamos al descubrir cómo funciona la naturaleza misma con la indiferencia que funciona la naturaleza en relación a nosotros ¿ya? asimismo mucho, mucho, mucho del actuar de las demás personas para con nosotros también es indiferente a nuestros propios propósitos ¿ya? ese es el error, el error metafísico que se, se traduce así ...de lo más grande... ...del amplio espectro... ...a un... A un ...punto... ...tan... ...minúsculo... ...como son las relaciones... Eh, ...personales... A, ni, ...a nivel... ...qué sé yo... ...universal... ¿no? Y yo más o menos esto es lo que... ...lo que puedo sacar en cuenta... ...de lo que... ...de lo que acabo de leer... ¿no? Igualmente es importante también... ...que todo lo demás... ...y es importante darse cuenta también de cómo... ...esta percepción del mundo ha arruinado incluso eso ¿ya? De, de que nosotros no, no, no damos plaza siguiendo la lógica de del análisis del error y de la incongruencia y de la lógica que existe dentro de todos nosotros de que no damos plaza a la misma ilógica o a los mismos errores que existen dentro de las, mism- de las otras personas y las concebimos en función de, no- de lo que nosotros queremos lograr y eso lleva al ser humano a que se forje de una forma estoica y bastante egocentrista también no sé si me, me compliqué un poco ahí Mauricio
1: no, no, de todas maneras el, el aspecto de cómo nosotros tratamos a, a las demás personas eh, es un ámbito que de por sí es complejo no por eso construir una sociedad que sea ...justa en el sentido más puro de la palabra, es tan complicado, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nos lleva, como dice, a muchas de las atrocidades que, que hemos vivido como especie. Y, y resulta, esa desazón que pone Nietzsche al final, resulta porque eh, muchas de, de esas cosas malas que vemos a través de la historia eran inevitables, ¿no? Uh-huh. Entonces, al, al ver eh, que muchos de esos sufrimientos. Lo íbamos a pasar sí o sí Una vez que ya logramos Ser la especie dominante En el planeta eh, Es algo que Siempre tenemos la ilusión de que vamos a poder esquivar Y si bien últimamente la, la escala de violencia Tanto a nivel bélico como individual Ha disminuido Yo creo que va a ser una quimena que nos va a acompañar Una sombra que nos va a acompañar Siempre
0: Mm. O mientras no nos esforcemos y pongamos tanto empeño en entender las cosas como lo hacemos hoy en día. Mm. Entonces, capítulo o, o extracto más bien dicho, 33. El error sobre la vida necesario a la vida. Toda creencia sobre el valor y la dignidad de la vida se basa en un pensamiento inexacto. Tal creencia solo es posible porque la, compre- la compenetración con la vida y con los dolores de la humanidad se han desarrollado muy débilmente en el individuo. Hasta los pocos hombres cuyo pensamiento se eleva generalmente por encima de, los mi- de ellos mismos no abarcan con la mirada a toda vida en conjunto, sino que se limitan a ciertas partes. Cuando se es capaz de dirigir la observación a las excepciones, es decir, a los grandes talentos y a las almas puras, considerando que el que el fin de toda evolución del universo es producirlos y se disfruta con su acción, entonces se puede creer creer en el valor de la vida, porque no se entiende a los demás hombres, por consiguiente se está pensando de un modo inexacto, claro, porque no abarca todas las cosas, ciertamente. Igualmente, si se abarca realmente con la mirada a todos los hombres, por ello, de ellos, solo se concede importancia a una clase de instintos, a los no egoístas, por ejemplo y se justifica en relación a los demás instintos, entonces se puede también esperar algo de la humanidad en conjunto y creer en esa medida en el valor de la vida, pero también en este caso se debe a un pensamiento inexacto. No obstante, ya actuemos de una forma o de otra, siempre seremos por ello una excepción entre los hombres. Ahora bien, la gran mayoría de los hombres soporta la vida sin lamentarse demasiado, creyendo así en el valor de la existencia, por ello se debe precisamente a que cada cual solo se quiere y se afirma a sí mismo, sin salir de él como las anteriores excepciones, todo lo que no es personal o no lo perciben o, a lo sumo, lo perciben como una débil sombra. De este modo, para el hombre corriente, el valor de la vida consiste solo en autoconcederse más importancia que al mundo. La enorme falta de imaginación que sufre hace que no pueda penetrar por medio del sentimiento en otros seres y por eso comparte lo menos posible su suerte y sus dolores. En cambio, quien realmente pudiera compartirlos debería despertar de sí el valor de la vida. Si logra logra comprender y sentir en sí mismo la conciencia total de la humanidad, prorrumpiría en maldiciones contra la vida, porque la humanidad en conjunto no tiene ningún fin. Y, por ello, cuando examina su marcha total, no puede encontrar en esto un consuelo ni reposo, solo desesperación. Si se considera toda la importancia del hecho de que la humanidad carezca de un fin último, su acción personal adquirirá ante sus ojos el carácter de prodigalidad. Ahora bien, sentirse como humanidad y no como individuo prodigado... Perdón, ahora bien sentirse como humanidad, entre paréntesis y no solo como individuo prodigado al igual que las flores aisladas que la naturaleza prodiga, constituye un sentimiento superior a todos los sentimientos ¿pero quién es capaz de eso? solamente un poeta, y los poetas saben consolarse a sí mismos siempre <risa> <risa> buena ironía al final ahí, pero
1: eh,
0: eh, eso, eso es lo que tiene Nietzsche, ¿eh? como que a uno siempre le le saca
1: una sonrisa sí a pesar de todo y, y, y de hecho cuando yo pensaba Estaba leyendo esto el, el capítulo anterior ya era bastante sombrío no pero ahora nos vemos aún más profundo en uno de los problemas de la humanidad no de estar individualizados por cómo somos como especie no
0: uh-huh. y
1: no no poder encontrar muchas muchas personas que nos comprendan, ¿no? Por eso muchas veces y ahora sobre todo está tanto este resurgimiento de esta metafísica bien pasada por agua de querer reconectarse con la naturaleza, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y hacer estos viajes donde, donde te, te drogas con la ayahuasca y ves a los árboles hablando, ¿no?
0: Uh-huh. Yeah. Es,
1: porque, es porque sentimos miedo de, de esa individualidad que tenemos, ¿no? Uh-huh. Por un lado la perseguimos para poder destacar por sobre los demás. Pero cuando nos sentimos desconectados y desconsolados Queremos algo superior eh, Que nos conecte más allá
0: ¿Ya? Ah, eh, perdón, te, ¿te perdí? ¿Aló? 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 Ahí sí. sí
1: Ahí
0: sí, ya que parece que te perdí en un, un momento. Sí, pero
1: alcancé a terminar la idea, ¿no? Sí, 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 alcanzaste.
0: Mira, yo, lo que yo quería eh, decir de esto... ...es que este extracto empieza diciéndonos que... A ver, yo voy a hacer algo que probablemente no debería hacer en favor de la idea misma, ¿no? Pero voy a aterrizar un poquito este pensamiento... ...para ponerlo como al alcance de todos ustedes. Ya, y así ...de la misma forma que lo hice conmigo mismo, pero... Quiero advertirles que si bien voy a aterrizar esta idea. No por eso va a ser más simple de entender. ¿Ya? Entonces como voy diciendo. Este extracto empieza diciéndonos que si buscamos. Darle un valor. A la vida mediante los hombres brillantes. O buscando mucha atención. O buscando con mucha atención entre el populacho. Y resaltando entre ellos los valores que más destacan. Ambas de esas tesis carecen de acertividad por lo poco que abarcan de la vida en sí ya como creo que hizo en los comentarios mientras estaba leyendo esto para ejemplificar más toda eso todavía eso más rato ma, ma, o sea más tarde remata afirmando que esto se debe a que nuestra especie carece de un propósito ya es, es, es como el punto del de este extracto ya y cualquiera que haya pensado fijonamente sobre el valor de la vida da con esta respuesta bastante decadente. ¿Ya? Eh, esta sí es una realidad triste, ¿ya? O al menos yo puedo notar tristeza, una. una gran tristeza en estas líneas. ¿Ya? Eh, por lo mismo, yo creo que escribir algo así especialmente este extracto. No, no, no debe haber sido para nada fácil, para nada, para nada fácil. Tiene que haber sido eh, un parto haber sacado este extracto a, a, así, hacia afuera, porque refleja lo, la humanidad de una forma bastante decadente, déjame decirte. Eh, pero al mismo tiempo eh, no, nos da luces nos entrega, qué sé yo, una sonrisa. Yo creo que así como a modo de consuelo puede ser. Eh, Porque, de todas maneras, o sea, aún siendo consciente de este gran desaire, Nietzsche siempre te te va a imponer alguna fuerza de que, indudablemente, después de ser consciente de esta realidad, de cómo esta metafísica se ha trastornado en algo que produce... Qué sé yo, digámoslo así, una gran enfermedad en el hombre no es que olvidarse de que ha traído también al mismo tiempo las mejores luces, las grandes luces los mejores descubrimientos ¿ya?
1: Sí, de hecho, esa dicotomía es la que nos cuesta nos ha costado siempre aceptar pensamientos que tienen muchas tonalidades de gris ¿no? Uh-huh. y no nos gusta enfrentarnos a, a un tablero que es muy complejo término de, de, de pensamiento porque nos una que se avanza lento
0: uh-huh.
1: dos que pone en constante tela de juicio las convicciones que tiene uno mismo uh-huh. entonces es un proceso que si no se está acostumbrado es bastante incómodo y por eso muchas veces no no recurrimos a, a textos que nos digan este, este tipo de cosas porque es un, un asunto complicado, pero si, si no se enfrentan, al final terminamos con los problemas que, obviamente, vivimos hoy, ¿no?
0: Exacto. Oye, fíjense que eh, dije algo sin querer, que prácticamente el título del, del último extracto de esta par- la primera parte de este libro, ¿ya? Que se llama a modo de consuelo, parece que Nietzsche escribiendo esto se dio cuenta de que necesitaba decir algo para sacarnos de este profundo pesimismo en el que nos asumió en
1: el mío, en el mío lo dice como para tranquilidad
0: para la tranquilidad, ya entonces siguiendo con la última lectura, dice más o menos así o no, pues no dice más o menos así dice así, ya ahora bien ¿no se convierte así nuestra filosofía en una tragedia? ¿No es la verdad, enemiga de la vida, de lo más excelente? Parece que no nos nos atrevimos a formular la pregunta que asoma a nuestros labios, la de si podemos preservar conscientemente la mentira, o si, en el caso de que hubiera que hacerlo, ¿no sería preferible la muerte? Ya no hay deberes y la moral como deber ha quedado tras nuestras consideraciones tan aniquilada como la religión. El conocimiento no deja en pie más motivos que el placer y el dolor, la utilidad y el perjuicio, pero ¿cómo se compaginan estos motivos con el sentido de la verdad? Porque también estos se ven afectados por el error entre paréntesis ya que, como he dicho, quienes determinan esencialmente el placer y el dolor son la compenetración y la aversión, siendo las medidas de estas inexactas e injustas. Toda la vida humana está profundamente inversa en la mentira. El individuo no puede sacarla de ese pozo, sin experimentar al mismo tiempo una honda aversión por su pasado, sin encontrar sus motivos presentes, como el del honor, carentes de razón y de sentido, sino poner inori- ironía y menosprecio a las pasiones que nos lanzan hacia el, futuro, hacia el futuro y hacia una felicidad futura. ¿Es cierto que ya no queda más que una forma de ver las cosas? ¿La, de, la que implica como conclusión teórica personal la, de, la desesperación, la disolución, el abandono y el autoaniquilamiento? Creo que la decisión final respecto a la acción última del conocimiento vendrá determinada por el temperamento de un hombre, junto al efecto descrito y posible de las naturalezas aisladas. Podría concebirse otro mediante el cual surgiera una vida mucho más sencilla, más depurada de pasiones, que la actual. De forma que, aunque al principio siguieran teniendo fuerza los antiguos motivos del deseo violento en virtud de un hábito heredado, poco a poco se irán debilitando por la influencia purificadora del conocimiento. Finalmente, se viviría ante los hombres y ante uno mismo como una naturaleza, sin alabanzas, reproches ni entusiasmos, recreándose como en un espectáculo, con muchas cosas que hasta entonces solo producían temor. Nos liberaríamos del énfasis y no sentiríamos ya el aguijón de ese pensamiento, que no, so, que, que no, que no somos solo naturaleza o que somos más que naturaleza, Se requeriría, ciertamente, como he dicho, un buen temperamento, un alma segura, tierna y en el fondo feliz, una disposición que no tendría que que prevenirse contra las sacudidas y los estallidos repentinos, y que en sus manifestaciones no no necesitaría adoptar ese tono gruñón y un gesto osco que, como sabemos, son propios de los odiosos caracteres de los perros viejos y de los hombres que han estado mucho tiempo encadenados. En cambio, un hombre liberado de los vínculos corrientes de la vida hasta el punto de no vivir ya más para ir mejorando cada día, ha de renunciar sin envidia ni, despe- ni despecho a muchas cosas, incluso a casi todo lo que valoran los hombres, los demás hombres. Perdón. Deben hallarse satisfechos, como en la situación más deseable de volar libremente y sin miedo por encima de los hombres, de las costumbres, de las leyes y las valoraciones tradicionales de las cosas, un sujeto tal se deleita comunicando el deleite que le procura esta situación, aunque no, tener otra cosa que comunicar, aunque, no, aunque no puede no tener otra cosa que comunicar, lo que implica ciertamente más bien una privación, una renuncia, pero sí, pese a ello, si quiere, sí quiere algo más de él, nos remitirá con un benévolo movimiento de cabeza a su hermano, el hombre libre dedicado a la acción, sin ocultar quizá un poco de ironía, ya que esta libertad es algo muy singular. Ay, ay, ay. Eh, me emociona leer estas cosas, Mauro. Eh, muy lindo esto. Muy, muy lindo.
1: Justo después de, de estos, estos capítulos, los dos capítulos anteriores, que eran bastante sombríos, pero... La verdad es que Nietzsche es así, ¿no? Es como muchas veces lo lo hemos hecho en el programa, muchas veces se siente como una montaña rusa, ¿no? Con bajos muy bajos y altos, muy muy altos. Espectacular. Y y yo creo que, bueno, esto obviamente habla de de que en ciertos momentos de la historia llegamos a un punto, ya sea por... eh, cuando se obtiene mucho conocimiento, se llega inevitablemente a esta desazón, ¿no? Pero mucha gente, o nosotros en general, eh, no me quiero abstraer de eso, olvidamos que llega un momento de fines de ciclo, ¿no? Pero que el fin de un ciclo abre la posibilidad de abrir un nuevo ciclo, donde nuestras prioridades sean diferentes, donde si ya no podemos avanzar a un futuro de mejor porvenir con las herramientas que tenemos ¿no? y terminamos en, esta, en este muro de amargura siempre existe la posibilidad y yo creo que es el deber al llegar a ese nivel empezar a cuestionarse y cómo cambiar eh, este ciclo, de hecho en el tema volviendo a la actualidad de la pandemia es tan complicado porque es un fin de época de algo ¿no? uh-huh. eh, aunque el virus logre curarse ya el mundo no va a volver a ser igual ¿sí? porque tanto para las generaciones que se están creando como incluso para las de nosotros, es un cambio de época. ¿no? Esto no sabemos todavía, obviamente, qué es lo que va a significar para todos nosotros ¿no? y para que las generaciones que vengan nos sucedan. Pero de eso habla Nietzsche, que llega a un punto en la historia humana donde ya el conocimiento nos... Si no, si no, si no queremos caer en esa amargura, tenemos que... Aceptar sin chistar ¿no? Y sin excesiva nostalgia eh, El final de algo Para poder comenzar algo nuevo Exacto
0: A mí la verdad es que Con lo que acabo de leer Me quedo me quedo prácticamente sin palabras Porque eh, Es como una tristeza tan dulce Ya Es algo que Vale la pena val, Vale la pena sufrirlo Y vale la pena sufrirlo enterito ¿Por qué? porque es como si uno, uno ve en este escrito como Nietzsche ve algo algo bello que en algún momento va a suceder inevitablemente de una forma u otra pero él no va a vivir para verlo y probablemente nosotros tampoco ¿ya? Eh, qué belleza más grande sería ver no, no un hombre libre de todo ya que vive emancipado sino que un hombre libre de entender la realidad eh, a base de, de, ¿cómo podría decirlo? Como si entender la realidad fuera un gran capricho, ¿ya? Por el solo gusto de hacerlo, por el solo amor uh-huh. de entregarse a todas estas grandes cosas, ¿ya? Qué, qué, qué lindo sería, claro, yo leo esto y eh, me hace sentir... Melancólico incluso ya, yeah. Porque eh, Qué gran realidad Esto es lo que yo saco en claro qué, qué gran realidad, qué linda realidad Qué linda forma de vivir Nos estamos perdiendo
1: Sí, y me gusta eso, eso que dice parafraseando un poco No buscar eh, ser parte de la naturaleza O ser el centro de ella no, Sino que eh, Ir un paso más allá de no del antropocentrismo ni tampoco de ser un punto insignificante, sino que simplemente navegar por esta. por esta realidad, esta vida, uh-huh. eh, por el placer de, de hacerlo, como tú, como tú dices, ¿no?
0: Sí, qué lindo. Y, y bueno. Eh, cabe nuestra responsabilidad, como dijimos anteriormente. de forjar algo así. Y si bien en gran parte del mundo. Yo creo que un ser así no tiene cabida. Yo creo que la única forma de poder expresarse de esta esta manera es el arte. Eh, 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 Hoy por hoy, la única manera de vivir la vida entendiendo como si fuera un gran gran placer, el último gran capricho, la única forma que se puede vivir de esa manera es a través del arte. Entonces... Yo no no hago un llamado a que todos ustedes busquen volverse artistas, no, 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 porque eh, ni siquiera yo me considero apto para vivir o para transformarme en un artista, ya, pero sí se puede vivir apreciando el arte y y uno de esa manera también se empapa de, 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 de todas estas grandes cosas, ¿no?
1: Eh. Es ampliar la perspectiva, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Tomándolo en, en términos un, un poco más simples. Más, más, simple.
0: más concisos, claro.
1: No, no querer la meta de ser el centro o de no ser nada, sino que simplemente de ser quizás un espectador del propio mundo. ¿sí? Uh-huh. Pensando que es una, es una obra que metafóricamente vemos solo una vez, ¿no?
0: Entonces Entonces Mauricio eh, Oye que que Me da como un poco de resquemor Terminar este capítulo en esta instancia (risa) Ya Bueno, eh, muchas gracias A todos ustedes por acompañarnos Por este Por esta esta linda literatura que nos hemos dado Esta semana, especialmente linda Este día domingo Ya para la próxima semana eh, Vamos a traer ya una review de un libro como corresponde y vamos a volver a las antiguas danzas también como Mauricio de revisar también eh, noticias eh, contemporáneas ya que eh, esta semana no lo hicimos porque ya vamos a estar preparándonos para la próxima pero creo que sepan que vamos a volver a hacerlo porque somos conscientes de que a muchos de ustedes también les gusta por alguna extraña razón saber nuestra opiniones con respecto a lo que sucede dentro del mundo del, del orden y qué sé yo, de la política, de las ideologías y tanta otra cuestión que versa sin ningún sentido. Ya, así que los dejamos invitados para la próxima semana. Eh, como dije ya, muchas gracias a todo nuestro público que nos escucha desde el Media Colombia. Muchas gracias a, a Radio Poesía, a nuestro amigos del Pro Gaming, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, así como también en Spotify con eso estamos por terminado Mauricio, no sé si quieres eh, decir algo,
1: bueno como siempre ha sido un placer presentar este capítulo eh, para ustedes, de hecho para cerrar, me gustaría decir que eh, Leyenda Nietzsche siempre es siempre súper especial porque los preparamos un par de días antes, o un día antes hacemos la lectura es bien vertiginoso no Por la cantidad de información Que se tiene que digerir en poco tiempo Pero así como de vertiginoso Es satisfactorio también Así que espero que sea de la misma forma para, para usted
0: Así que se me cuidan Y como siempre decimos aquí Al final de cada capítulo Que tengan muy bonita semana y muy buena lectura Nos vemos chiquillos no, bueno.